0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. BNR Nieuwsradio: Eyeopeners. Nina van den Dungen. Het lijkt maar niet te vlotten met de verbeteringen van de batterijtechnologie. Onze telefoons gaan nog altijd maar een dag, of ja, misschien twee mee. En elektrische auto's die rijden niet alleen minder ver dan benzineauto's. Ze staan ook nog eens zeker een half uur stil om op te laden. Kan Nederland daar verandering in brengen?
1: In de toekomst uh, willen we wel in de nieuwe generatie batterijen goed... Zijn En daar hebben we ook echt wel de, de potentie toe.
0: In deze aflevering van BNR Eye Openers hebben we het over nieuwe technologie... die batterijen zo'n 70% efficiënter maakt dan de huidige lithium-ion batterijen.
2: Als je erover nadenkt, zijn er ontzettend veel toepassingen... die binnen bereik komen als we nou die betere batterijen hadden.
0: Een ultiem voorbeeld van zuinige batterijen vinden we onder andere in de zonneauto van Lightyear. En ook kijken zij naar nieuwe functies voor de batterij die in die auto zit... Want hoe mooi zou het zijn als je je eigen huis volledig voorziet van stroom... met de batterij in je Lightyear-auto? Je kunt namelijk uh, een huis
3: uh, ongeveer zeven dagen op de batterij van een elektrische auto poweren.
0: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij PNR EyeOpeners. Nederland kan een belangrijke rol gaan spelen in de batterijsector. Dat zegt Rutger van Poppel, die vanuit Brainport Eindhoven werkt... aan het stimuleren van een nationale batterijketen. Jawel. Maar hoe goed zijn wij op dit moment eigenlijk in het maken van batterijen?
1: Uh, nou, hoe goed zijn we? Uh, nog niet heel goed in de huidige batterijen die in uh, de massa toegepast worden. Dus in de huidige Tesla's en auto's en dergelijke. Daar spelen we eigenlijk geen rol in. Maar in de toekomst uh, willen we wel in de nieuwe generatie batterij goed zijn. En daar hebben we ook echt wel de, de potentie toe.
0: Waarom willen we dat? Want in China worden batterijen heel goedkoop en snel gemaakt. Waarom moeten we daar in Nederland ook goed in worden?
1: Uh, afhankelijkheid van de keten en toeleverketen en het belang van batterijen in uh, de energietransitie en economie. Dus je wilt gewoon voor zulke belangrijke componenten een goede keten goed georganiseerd hebben. En mm -hmm. ook uh, kennis en competenties hebben hoe dat te organiseren.
0: Dus eigenlijk hè, hoe we bijvoorbeeld nu allemaal zeggen van we willen van het Russische gas af. Ja. Um, we willen ook van die afhankelijkheid af van het buitenland wat betreft batterij. Omdat ze in zulke grote getalen zometeen nodig zijn in ons land hè?
1: Precies, we gaan ze in enorme getalen toepassen. We doen dat al. We zijn koploper bijvoorbeeld in het, uh, de aanschaf van elektrische bussen. Dus mm -hmm. elektrische OV in uh, Nederland is enorm. Uh, nou ja, dat wordt dus ook massaal ingekocht. En zelfs de Nederlandse bedrijven geproduceerd. VDL, mm -hmm. eBusco, dat soort partijen. Maar Die niet moet... de batterijen. Dus inderdaad, de batterijcellen komen uit Azië. Um, en daar wil je uh, ja, niet te afhankelijk van zijn. Nu zijn er gewoon enorme problemen voor... Dat soort partijen, ook de Lightyears of andere bedrijven, die cellen inkopen om die toegeleverd te krijgen. En dat is net als wat je in de semiconductor nu ziet. Dat ja. je problemen hebt met die chips.
0: Ja, dat is inderdaad wel een mooie vergelijking. Tegelijkertijd, um, kunnen wij ooit opboksen tegen de prijzen die China vraagt voor batterijen?
1: Uh, nou, nee. Dus die boot op de huidige uh, lithium-ioncellen, dus de natte cellen, die hebben we wel degelijk gemist. Je ziet in Europa uh, enorme investeringen en initiatieven om een eigen Europese batterijketen op die cellen te, op te bouwen. Omdat ze zo grote OEM's hebben in, uh, in Duitsland en Frankrijk en dergelijke. Wat zijn dat? Uh, sorry, ja. Original Equipment Manufacturers, dus Volkswagen, Mercedes. Dus echt de producenten van eindproducten. Mm -hmm. Um, die nemen enorme volumes af en die willen concurreren met Tesla. Dus je ziet een enorme beweging om, uh, net als Tesla, een goede batterij zelf te ontwikkelen. Ja. Um, en uh, daar hebben we in Nederland dus niet aan meegedaan. Uh, we gaan ook niet van die gigafabrieken die je hoort uh, uh, opzetten in Nederland. Die investeringen zie je niet, maar... Uh, in de toekomstige nieuwe cellen uh, met andere structuren of nieuwe materialen... zoals silicium manodus, wat een Leidenjar bijvoorbeeld doet. Daar uh, zijn we wel goed in. Alleen dat is nog over vijf of tien jaar dat dat echt massaproductie gaat bereiken. Hmm. Nou, daar wil je dan wel een, een rol in spelen.
0: Rutger noemt Leidenjar. Dat is een Leidse start-up die hoge ogen gooit met nieuwe batterijtechnologie. En waar die naam vandaan komt... Dat vertelt head of product Ewout Lummerman.
2: In de 18e eeuw, dat weten veel mensen niet, is eigenlijk een voorloper van de batterij is ontwikkeld in Leiden. Dat heette de Leidse fles. Voor de, voor de specialisten is, was dat eigenlijk een condensator. Maar het was wel de eerste manier waarop we elektriciteit konden opslaan. Nou, en dat, daar hebben wij besloten het bedrijf naar te gaan vernoemen.
0: Elektriciteit opslaan in een fles.
2: Precies. Hoe dan? Uh, nou, het is een, een condensator, dus wat, je eigenlijk ja. daar, wat daar eigenlijk gebeurt is dat je op twee platen stroom uh, statisch opslaat. Um, en in die condensator kan het dan ook direct werden, heel snel uitkomen. Het grote verschil met een batterij is dat het dat niet, dat niet fysische opslag van elektriciteit maar dat is elektrochemische opslag van elektriciteit. Daar kan het veel langer in blijven zitten, gaat het is langzamer uit, gaat het iets langzamer in.
0: Ja, dus de batterij is wel een significante verbetering met betrekking tot uh, die dus, fles, zeg ja, maar.
2: Ja, uh, uh, auto's uh, rijden ook niet meer op die lijst van flessen, maar rijden nu in toenemende mate gelukkig op, op batterijen. En dan specifieker ook nog lithium-ion batterijen.
0: Ja, en Leiden is een bedrijf dat zich specifiek bezighoudt met het verbeteren van batterijen. Inderdaad, ja. Sterker nog, jullie hebben een nieuwe variant kunnen ontwikkelen die 70% efficiënter is hè, dan een... Gewoon een gemiddelde AAA uh, uh, of, of dubbel A? Moet ik het zo zeggen?
2: Nou, je kan het het beste eigenlijk vergelijken met de, oude, met de, met de batterijen die nu worden gebruikt. In de nieuwste Tesla's, in de nieuwste iPhones. Lithium-ion batterijen zitten natuurlijk overal in. Dat gaat van, van, van drones tot boormachines tot auto's en smartphones. Um, en wat wij specifiek hebben verbeterd... is de energiedichtheid van die batterijen. Dus die, de energiedichtheid van ons is 70% hoger, zoals je al zei. Mm. En dat betekent eigenlijk dat je met dezelfde batterij... 70% verder zou kunnen rijden. Of dat je smartphone 70% langer meegaat. Of wat misschien nog wel interessanter is... dat je met een veel kleinere batterij in die auto kan gaan rijden. Waardoor je misschien wel ruimte hebt voor een extra koffer.
0: Ja, want de grootte van de batterij doet er niet zoveel toe. Het gaat om die dichtheid die jullie creëren. Het
2: gaat om de capaciteit inderdaad die in die batterij zit. En dat hebben ja. we gedaan door de anode te verbeteren. Een batterij wat? bestaat dat is een anode en een kathode. Ja. Um, en eigenlijk wordt die anode wordt al, uh, al, al decennia lang wordt dat van grafiet gemaakt en wij hebben die anodes maken wij van silicium. Mensen weten eigenlijk al heel lang dat silicium een veel beter materiaal is om die anode van te maken. Maar elke keer als je die batterij oplaat en ontlaadt... gaat die anode heel erg opzwellen en weer inkrimpen. Mm -hmm. um, dat probleem hebben wij opgelost door eigenlijk een sponsachtige structuur... van die anode uh, van dat silicium te maken.
0: Die kan heel makkelijk zich uitzetten en weer inkrimpen... zonder Precies. dat het heel veel afdoet aan de werking ervan. Inderdaad, ja. Hm. Ik weet alleen totaal niet wat een anode en een kathode is. Ik, bedoel, ik weet van een batterij plus en min, that's it. Nou... Dus Anode is min,
2: wat... Wat is plus. Oh dus dat, dat zijn ook echt die plussen en die minnen. <laughs> Het zijn echt die plussen en die minnen, ja. <laughs>
0: Oké. Okay. Um, waarom is de batterij in mijn smartphone nog steeds niet heel veel beter dan die 15 jaar geleden? Hij gaat, als je hem niet oplaadt en je gebruikt hem best veel, moet je hem toch eigenlijk dezelfde avond weer
2: opladen? Dat is inderdaad al, al jaren is dat zo. En dat is eigenlijk heel verschrikkelijk. Want als je erover nadenkt, zijn er ontzettend veel... Toepassingen die binnen bereik komen. als we nou die betere batterijen hadden. We, we, we rijden nog voor een groot deel op diesel. Um, omdat batterijtechnologie nog bij moet komen. Maar nog veel spannender zou, ik, uh, zou zijn. dat we ook op elektriciteit zouden kunnen gaan vliegen. in plaats van dat hele vervuilende kerosine. Nou, waarom lukt het nou zo slecht de afgelopen jaren. om die batterijen te verbeteren? Dat is omdat we eigenlijk al sinds dat de lithium-ion batterij. in 1990 is, is ontwikkeld. voor het eerst door Sony. Uh, we altijd nog dezelfde materialen gebruiken. voor die en die kathoden. Ik noemde het net al even. Voor de anode gebruiken we altijd uh, grafiet. En voor de kathode gebruiken we altijd een ingewikkelde legering van lithium, kobalt, uh, nikkel en mangaan. Ja, grondstoffen uh, die ook nog steeds schaarser worden. Die ook nog steeds schaarser worden, mm -hmm. ja. Het gebeurt niet zo heel vaak dat er echt een, een nieuwe materiaalinnovatie uh, doorbreekt in die batterij. Dus een paar jaar geleden is dat wel gebeurd aan de kathodenkant. En wij proberen er nu voor te zorgen dat ook aan de anodekant een nieuwe materiaal nou, een nieuw materiaal kan worden gebruikt, waardoor die batterijen niet alleen een veel hogere energiedichtheid krijgen, maar ook nog eens een 85% lagere CO2 footprint. En dat is die silicium? Dat is dat silicium. Einde van de dag maak je silicium van zand. Dat is, uh, dat is heel simpel. Bedoel, er gaan allerlei processtappen doorheen voordat je van zand ook echt uh, dat silicium kan maken uh, mm -hmm. dat wij uh, op die batterij gebruiken. Maar het komt uit zand en dat is er, uh, ruim voorradig. Sterker nog, silicium is het ene meest voorradige element op de wereld. Dus daar moet het niet aan liggen.
0: Dus hoe uniek zijn jullie met, met deze ontwikkeling? Zijn jullie de, de voorloper in de wereld en gaan jullie hier Gouden Bergen mee verdienen?
2: Nou, ik durf wel te zeggen dat dit echt absoluut uniek is. En um, uh, de route die Leiden Jar Technologies kiest voor die batterijverbetering... daar zijn we echt de enige in ter wereld. Dat is ook gepatenteerd ondertussen hebben we een, een, een dozijn patent... om ook die, die ontdekking echt te beschermen. Oorspronkelijk komt het bij TNO vandaan. Um, en wij zijn echt de enigen die het op deze manier doen... Toch, we hebben zeker concurrenten. Die zitten met name in Silicon Valley. Dat zijn hele grote unicorn-type bedrijven. En die hebben andere routes bedacht... om dezelfde batterijverbetering te realiseren. Maar om het te doen met die sponsachtige siliciumstructuur, waar ook die veel lagere co 2 footprint bij hoort... daarin zijn wij echt uniek.
0: Ja, en wat betekent dat voor productielijnen in Nederland? Want wij waren niet van oudsher... een, een, een land dat groot is in het maken van batterijen.
2: Nee, hey, dat is heel erg jammer. Um, Zoals je misschien weet worden door heel Europa worden nu enorme grote batterijproductiefabrieken worden gepland. Dat komt natuurlijk omdat de grote Duitse en Franse automotive batterijen met hun hand in het haar zitten... en niet weten waar ze die batterijen vandaan kunnen ja, krijgen. Ja, China.
0: Maar ja, dus, dat, tegenwoordig vinden we die afhankelijkheid van, van dit soort landen niet meer zo handig.
2: Precies, daar zijn we anders over gaan denken. En, en ook al wel een tijdje. Dus heel Europa wordt volgepland met die enorme gigafabrieken... Maar die komen allemaal even al in Nederland terecht. Hartstikke jammer. Terwijl in Nederland toch wel een aantal start-ups zitten die wel de toekomst van, van nieuwe generatie batterijmaterialen aan het vormgeven zijn. Mm -hmm. um, nou, dat zijn wij bij Leidendjaar nu ook snel aan het opschalen. Wij zijn af. Nou, we zijn in 2016 zijn we begonnen. De afgelopen twee jaar alleen al zijn we gegroeid van ongeveer vijf naar, ik denk dat we nu met vijftig mensen werken. En dat betekent ook dat wij nu aan het nadenken zijn... hoe wij echt die productiecapaciteit grootschalig neer kunnen gaan zetten.
0: Ja, want je wil het in Nederland realiseren.
2: Ja, de eerste, uh, de eerste grootschalige fabriek die we willen gaan bouwen... Dat, dat moet ongeveer, die moet ongeveer een capaciteit hebben... ter grootte van 10 miljoen iPhone-batterijen... of smartphone-batterijen, wat mm, je ook wil. Per? Uh, per jaar. Die fabriek gaat zeker in Nederland komen. We zijn nu aan het kijken waar we die precies het beste kunnen gaan neerzetten.
0: En waar denk je aan?
2: Nou ja, wij, zitten, uh, wij voelen ons absoluut een kind van, van het Brainport-ecosysteem. Um, en we hebben onze huidige uh, kleinere productiefaciliteit hebben we in Eindhoven zitten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we daar ruimte kunnen krijgen. Maar daarvoor moeten wel een paar dingen natuurlijk goed op zijn plek vallen.
0: Leidenjar ziet dus zeker potentie in een Nederlandse productieketen voor batterijen. En met het Battery Competence Center hoopt Rutger van Poppel dat de markt een extra duwtje in de rug krijgt. Zodat er een nationale batterijstrategie ontstaat.
1: Om dat te organiseren, coördineren en vooral als uh, ja, overkoepelend orgaan, zeg maar uh, programmatisch, de Nederlandse batterijstrategie vorm te geven, maar ook zorg te dragen dat dat, dat uh, uitgevoerd wordt... en de bedrijven verbonden worden. Ja, Wat komt daar allemaal bij kijken? Um, daar komt bij kijken dat we bedrijven bij elkaar brengen... en vooral heel veel input van de bedrijven willen hebben... van hey, wat is de stip op de horizon, waar moeten we überhaupt naartoe? Hè? Uh, dus wat moeten we als industrie en kennisinstellingen wel en niet gaan doen? Ja. Waar zijn we wel en niet goed in? Ja. Um, nou, en als je dat weet, dan moet je projecten met elkaar gaan opzetten... en ook de investeringen op, op, bij elkaar krijgen van zowel de industrie als de kennisinstellingen, maar ook de overheid. Mm -hmm. En dan is het handig dat er een soort speel in het web is... van een organisatie die daar uh, ja, een, een neutrale of een rol in heeft... en het algemeen belang voor de Nederlandse keten dient. En dat is dan het Battery Competence Center.
0: Ja, nou zijn er vier punten waar jullie specifiek op focussen... qua wat jullie willen bereiken?
1: Ja, klopt. Uh, dus De eerste is batterijsystemen. Uh, dus we hebben een enorme sterke zwaardere vervoerssegment om het zo breed te de noemen, de vrachtwagens,
0: wat dan... het OV,
1: precies, uh, maar ook uh, schepen. Hè? Ja. We zijn enorm goed in, we hebben een enorm sterke maritieme sector. Um, dus veel producenten van die eindproducten opnieuw: hè? DAF, VDL, Dames, shipyards. Um, nou, daarvoor wil je zelf de modules en pakketten van batterijen ontwikkelen. Um, omdat dat het zwaarste, duurste, grootste component is van je voertuig. Uh, eh, misschien om het concreet te maken, je, je weet dat DAF... Uh, in Nederland verbrandingsmotoren produceert en ontwikkeld. Daar zijn ze enorm goed in en uniek in. Daarom is er veel werkgelegenheid en productie. Um, nou, haal dat onderdeel eruit en wat blijft er nog over van de DAF? Hè? Natuurlijk heel veel uh -huh. andere dingen, maar het voornaamste component is die, die aandrijving.
0: Die motor, dus de, dat moet nu gewoon batterijen worden? Precies. DAF moet over op, op de batterijen.
1: Precies, hè? en dat kan ook waterstof en dat wordt dan NN, maar in ieder geval ook batterijen. En uh, dat willen we dus in Nederland uh, die stap zetten. Want dat doen we nog onvoldoende. Nou, mm -hmm. Dat betekent gewoon nieuwe productielijnen, productieprocessen... en dus heel andere kennis ook van de, van de mensen yeah. en het talent. Dus dat is uh, een van de, van de pijlers. Nou, ten, daarnaast, als je dat gaat doen, dan wil je dat ook circulair en <coughs> met... Uh, een ja, circulair gedachtegoed uh, in, uh, in je achterhoofd. Dus ja, wat met de second use van batterijen. Hoe ga je ze hergebruiken en ook uh, hoe ga je ze recyclen. Ja, precies. Um, dus dat is de tweede. Het uh, derde is nieuwe generatie materialen en productieprocessen. Daar zijn we enorm goed in. Vanuit de semiconductor en elektronica sector, hè, waar we een sterke historie in hebben. Um, en je ziet dat er enorm goede start-ups opkomen met potentie en eigen patenten. Zoals een Leidenjar, een Lionvolt. Maar we uh, hebben we het
0: over andere materialen die je gaat gebruiken voor de nieuwe generatie. Dus je, je wordt gewoon het, 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 het niet meer afhankelijk zijn van die grondstoffen.
1: Ja, ja en natuurlijk gebruik je nog steeds uiteindelijk grondstoffen die er nu ook gebruikt worden. Maar delen, componenten. Uh, vervang je. Of wat een line voldoet, is inderdaad een totaal nieuwe structuur van de batterijcel maken, hm. waardoor je uh, uiteindelijk heel andere grondstoffen kan gaan gebruiken, zoals uh, in het ideaalbeeld zelfs lucht. Nou ja, dat soort onderdelen zijn, uh, zijn niet zo schaar als kobalt, nikkel, etc. Dus dat is het ideaal. Dus in die toekomst hebben we veel uh, potentie. Um, dus daarom willen we ook he, daarop focussen in de Nederlandse strategie. Mm -hmm. En zorgen dat die bedrijven ook over vijf of tien jaar... echt uh, grootschalig produceren hier in Nederland... en ja. werkgelegenheid creëren. Um, en als laatste, en dat is een pijler die recent uh, toegevoegd is... aan het Battery Competence Center, is uh, stationaire opslag. Dus ja. de wat grotere containerbatterijen.
0: Uh, Waar we echt uh, resterende energie overtollig... die nu niet meteen aan de net kan teruggeleverd worden... bijvoorbeeld, of die niet meteen gebruikt wordt... Dat die opgeslagen wordt.
1: Exact. En in ja. de eerder podcast op jullie kanaal is uh, ging het over waterstof. Ja. Nou, dat is ook een middel om dat, uh, om dat te doen. En dat wil je inderdaad ook uh, met dat soort batterijen. Ja. Om de netstabiliteit uh, te bewaken.
0: Ja. Ja. Dit zijn vier um, hele concrete doelen hè, die je wil organiseren met dat Battery Competence Center. Ja. Maar het, het, het klinkt wel alsof dit een, een hele lange tijdspanne gaat beslaan. Dit is niet even in een jaar opgetuigd.
1: Nee. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Um, maar daarom willen we ook uh, inderdaad dat overkoepelend en nationaal organiseren, omdat er dus zoveel lange termijn investeringen bij komen kijken. Mm -hmm. uh, dus moet je de handen op elkaar krijgen van al die verschillende stakeholders. Um, Wie zijn de belangrijkste stakeholders hierin? Uh, nou, dat zijn de bedrijven. Hè, grote bedrijven die echt die keten vooruit de DAF, kunnen trekken. onder andere. Precies, mm -hmm. DAF, VDL, maar ook Dames Shipyards. Uh, maar ook start-ups als, uh, als Lightyear en uh, andere Partijen. Die doen allemaal al mee? Die zijn al aan boord? Ja, ja dus we hebben een aantal projecten. Um, en uh, daarin zijn uh, al 130 partners echt actief. Okay. Um, en uh, ja, die zijn dus actief aan het samenwerken... om die pilotlijnen voor, uh, voor batterijen bijvoorbeeld uh, op te zetten. Of om nieuwe uh, BMS, batterijmanagementsystemen, te ontwikkelen. Dat doet bijvoorbeeld dan ook een NXP die uh, natuurlijk goed is in de chips. Ja. Um, dus dat zijn belangrijkste kennisinstellingen. TU Twente en Delft hebben enorm sterke onderzoeksgroepen... voor uh, ook die nieuwe batterijchemieën. Um, dus die investeren daar enorm in. En nou ja, ook uh, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat wil je mee hebben met de topsectoren om ook het beleid daarop. Uh, op aan te ja, nou het
0: ja. feit dat we dus nu al met projecten zijn begonnen. Heb je een voorbeeld van zo'n project?
1: Ja, dus een van de projecten is uh, Green Transport Delta Electrificatie, wat, wat de naam is. Maar daarin proberen we eigenlijk die hele keten van batterijen uh, samen te brengen. Dus vanaf dat ontwikkelen van die modules en pakketten, wat ik eerder zei, naar uiteindelijk ook uh, het recyclen. Uh, daar doen we nou dan een eerste onderzoek op van hey, uh, wat, voor, wat zijn technologieën die wel en niet werken in het recyclen van batterijen en het echt terugwinnen van die materialen. Um, en uh, daartussenin zitten natuurlijk ook stappen als dat batterijmanagementsysteem wat ik zei, maar ook hoe werkt die batterij uh, in relatie als je het gaat toepassen met uh, het net en bijvoorbeeld wat voor laders zijn voor nodig. Mm -hmm. En daarvoor wordt uh, in een van de werkpakketten een 1 megawatt lader ontwikkeld door, door Heliox en partners. En daar zit ook een, uh, ook een Lightyear in die vooral kijkt van dat, hoe dat <coughs> uh, bidirectioneel uh, ook uh, kan laden. Uh, dus niet alleen het uh, laden van de batterij van de auto, maar ook het ontladen. Dus vanuit de Lightyear energie aan het net leveren.
0: Rutger noemt ze al even... Lightyear, een spin-off van de TU Eindhoven. Dat bedrijf heeft het voor elkaar gekregen om een auto voor consumenten te maken... die dus deels rijdt op zonne-energie. Uh, we zijn uh,
3: vijf jaar geleden met het ontwikkelen van een zonneauto En uh, ja, we staan nu aan de vooravond van dat
0: hij echt, uh, echt de weg op gaat. Ja, een, een familiebak toch wordt het gewoon? De, ja. Ik kan mijn kind erin meenemen en mijn man en mijn huisdier.
3: Ja, ja, het, is een, uh, het, is een, ja het is een ruime auto. Uh, je kunt er met z'n vijven in zitten. Hij heeft een ontzettend grote laadbak... Uh, maar bovendien ook een range
0: van 725 kilometer. En nog uh, zonne-energie. Ja, want ik, ik denk altijd alleen maar aan de TU Delft-wedstrijden met de zonneauto's. We krijgen dus echt een, een dak erop. Volledig van zonnepanelen. Ja, ja dat klopt. Ja. Hoe ver zijn jullie? Want je zegt we staan aan de vooravond. Wanneer kun je hem kopen? Uh, nou, je kunt hem nu al pre-orderen. Uh -huh. uh, maar na de zomer gaan we echt de weg op. Na de zomer 2022. Ja. Dan komen de eerste duizend auto's worden. Geleverd, kleine Ja, ja daar gaan, gaan we de productie in en dan uh, wordt het in batches geleverd. De ja. Lightyear One heeft wel een prijskaartje. De eerste exemplaren gingen over de toonbak voor 150.000 euro. En wil je er nu eentje pre-orderen, dan kost je dat al 250.000 euro. Je moet er dus wel wat voor over hebben... om met zo'n high-tech auto op zonne-energie te mogen rijden. geert en Nienke Notenboom is Electricity Ecosystem Analyst bij Lightyear... En zij vertelt wat er allemaal mogelijk is met een auto op zonne-energie. Ja, het is zelfs zo dat, dat we 725 kilometer kunnen rijden. En daarbovenop
3: komt nog de, de solar range eigenlijk. Uh -huh. uh, in Nederland is die gemiddeld 15 kilometer per dag. En in bijvoorbeeld een land als Spanje is dat 30 kilometer per dag. Vanwege meer zon ja. natuurlijk, ja. ja. En het grappige is, als je kijkt naar Nederlands rijgedrag... is dat, uh, dat we ongeveer 35 kilometer per dag gemiddeld rijden. Nou, als je dan kijkt naar Spanje, uh, dan zie je dus... nou stel, stel je krijgt dus die 30 kilometer op een dag... Uh -huh. ja, dan hoef je eigenlijk helemaal...
0: Niet bij te laden. Nee. En de zon is gratis. Ja. Dus... Um... Je houdt ook energie over ja. waar je dus eigenlijk wat mee wil. En daar doe jij onderzoek naar. Ja,
3: klopt. De zonne-energie die de auto ingaat, uh, die sla je op in een batterij. Mm -hmm. En uh, die batterij uh, kun je uh, op meerdere manieren inzetten. Uh, allereerst natuurlijk voor de opslag in je auto. Dus gewoon voor de eindgebruiker van, van de auto. Uh, maar we zijn ook, zijn ook aan het onderzoeken hoe we uh, ervoor kunnen zorgen... dat die batterij geconnect is aan bijvoorbeeld je huis of aan de grid. En daarmee de grid is het stroomnet, hè? Ja. Ja, ja, het dus dat het je terug gaat leveren aan ja, het stroomnet. Exact. Ja, Die technologie heet Vehicle to Grid. Ja. Um, en uh, dat is een, een manier um, waar je uh, eigenlijk, uh, eigenlijk de grid meer, of de, het stroomnet meer uh, sustainable kunt maken. Mm -hmm. uh, door op het moment dat er uh, veel zonne-energie is... die elektriciteit eigenlijk op te slaan mm -hmm. in jouw accu. En vervolgens op het moment dat er geen uh, renewable electricity available is...
0: Uh, dat je die vervolgens uh, teruglaat. Ja, en wat je zegt, je batterij van je Lightyear-auto koppelen aan je huis... dat vind ik helemaal fascinerend.
3: Het is significant hoeveel energie eruit haalt. Je kunt namelijk uh, een huis uh, ongeveer zeven dagen... op de batterij van een elektrische auto kunnen poweren. Een compleet
0: huishouden een week... Ja. op hoeveel elektriciteit er eigenlijk in je auto zit. Ja. Wauw, en dat, dat is dus verkregen vanuit zonne-energie... Ja, dat kan als je het wel uh, slim
3: indeelt. Mm -hmm. dat, is, dat is wel de voorwaarde ervan. De zon dus dat, moet schijnen. Ja, de zon moet schijnen. Ja. Maar je moet ook de juiste, op de juiste momenten de elektriciteit opslaan. En uh, op de juiste momenten de elektriciteit ook weer uh, ergens naartoe laden eigenlijk. Mm -hmm. ja, in die zin moeten we kijken naar hoe we het systeem slimmer kunnen maken. En daar zoveel mogelijk uit de zon en de wind kunnen halen. Je kunt bijvoorbeeld kijken wanneer uh, de zonnepiek het hoogst is. Uh, dat je vervolgens kijkt van oké, okay, uh, wanneer... wanneer is er geen zonne-energie en dan ga je het terugladen aan je huis. Mm -hmm. Maar het is ook interessant om het weer te koppelen aan energieprijzen... om te kijken hoe we voor, bijvoorbeeld voor de eindgebruiker... de prijs naar beneden kunnen, uh, kunnen brengen. Ja. Uh, voor jouw gebruik, elektriciteitsverbruik in huis en ook van de auto.
0: Ik kan me voorstellen dat juist de eerste stap is... dat je die energie inderdaad in de juiste batterij kan opslaan. Hebben we al goede opslag of, of kan dat nog veel beter? Ik denk dat we uh, goede opslag
3: hebben op dit moment. En ik denk ook dat het nog beter kan. Wat we bij Lightyear, waar wij echt uh, speciaal naar kijken... is hoe we uh, batterijtechnologie vanuit het systeemperspectief kunnen verbeteren. Uh, wij zorgen bijvoorbeeld dat we door een efficiënte auto te ontwikkelen... dat is eigenlijk uh, ja, de kern van de gedachte van Lightyear, mm -hmm. van de designfilosofie... Uh, we maken een efficiënte auto die weinig energie con uh, consumeert... waardoor we eigenlijk veel meer kilometers op de accu kunnen rijden, op een kleinere accu... dan ja. de gemiddelde elektrische auto. Dus aan de ene kant moeten we batterijtechnologie gaan verbeteren. Mm -hmm. En aan de andere kant moeten we ervoor zorgen... dat we zo min mogelijk batterij eigenlijk nodig hebben... om
0: uh, ja, zo efficiënt mogelijk te kunnen rillen. rijden. Ja, ja. ja, dus dat is bijna een contradictie in terminis. Hè? Dat je soort in een soort cirkel zit van hoe kleiner je gaat... hoe lichter gewicht die auto wordt... en hoe minder er nodig is aan energie om die auto vooruit te stuwen... Ja. En dan kun je weer kleiner met ja, de batterij. Ja, exact. Uh, en dat is, dat is ook de filosofie die wij uh, beoefenen. Een batterij verbeteren is alleen lang niet zo gemakkelijk. En dat merken ze ook bij Leidenjar. Ewoud legt uit hoe ze met man en macht proberen... om de batterijtechnologie zo goed mogelijk te maken.
2: Nou... Waar wij heel erg goed in zijn als Leiden Jar Technologies... is die energiedichtheid van de batterijen. Dat is waar wij echt een wereldrecord in hebben. Waar wij ons als bedrijf nog in moeten ontwikkelen... is hoe lang die batterij meegaat. En dat zijn onze wetenschappers. We hebben een paar dozijn phd level wetenschappers uh, voor ons werken. Mm -hmm. um, en die zijn elke dag bezig om de levensduur van die batterij... verder te optimaliseren. Hoe ver we daarin gaan komen, dat gaat bepalen in welke producten we onze technologie precies kunnen gaan uh, implementeren. Je kan je voorstellen dat voor hele niche batterijtoepassingen, zoals bepaalde drones of toepassingen in medtech, daarvoor, daar hangen andere specificaties aan. Daarvoor is de levensduur minder belangrijk dan bijvoorbeeld consumentenelektronica of daarna nog Automotive of misschien wel elektrisch vliegen. Hmm. Nou, op dit moment, uh, de eerste fabriek, dat is echt gericht op consumentenelektronica. Maar ook voor het kwalificeren van grootschalige automotive toepassingen. Daarvoor werken wij met een aantal van de grootste automotive ter wereld. Zoals? Um, kan, ik, kan ik nog niet in detail zeggen wie dat precies zijn, maar dat zijn wat van de grote namen. Grote spelers. De grote spelers. Ook
0: Europese spelers. Zeker, hmm. ja.
2: Uh, en daarvoor proberen wij die technologie te kwalificeren samen met die spelers... en te kijken of we daarmee die productiefaciliteit nog verder kunnen opschalen. Want ik zei, die, die fabriek die wij in 2025 willen openen... dat voor ons, voelt voor ons nu al heel erg groot. Maar als wij echt de nieuwe generatie elektrische batterijen auto's hebben, van batterijen ja. willen gaan voorzien... dan moet dat echt nog twee orders van grote, groter groter worden. Ja, dat is heel spannend.
0: Je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja. Jullie werken ook mee aan het Battery Competence Center... Wat, wat zien jullie daarin? Wat willen jullie daar nog uithalen? Want zoals ik het nu hoor, gaan jullie gewoon sowieso de wereld veroveren. En heb je dat hele Battery Competence Center niet nodig?
2: Nee, maar dat is toch wel echt heel erg belangrijk voor ons. Uh, om een aantal redenen. Um, het is voor ons heel erg waardevol om ons te verenigen in een groepje. Want ik zei, er zijn een aantal Nederlandse startups... die heel goed bezig zijn met batterijtechnologie. Om ons daarin te verenigen. Samen kunnen wij richting uh, de politiek om, uh, om hulp vragen. Want als jij in Nederland dit soort deep tech wil ontwikkelen, dan is daar investeringsgeld voor nodig... dan is daar hulp van de overheid voor nodig. Maar dan kan dat... je toch
0: ook op het bedrijfsleven rekenen? Dan hoef je toch niet op subsidies van de overheid te rekenen?
2: Nou, ik denk dat in veel gevallen is dat en en. Ook als je kijkt hoe dat, uh, hoe dat uh, in concurrerende markten... zoals in Azië en in Silicon Valley bijvoorbeeld gaat... dan is denk ik echt de route voor, voor innovatie in deep tech... waar echt de kosten voor de baten uitgaan... waarbij je hele grote fabrieken moet gaan bouwen... voordat je die spulletjes kan gaan verkopen... Uh, dan is denk ik de kracht is, zit daarin en, en publiek ja. en privaat.
0: Ja, niet alleen Leidenjar werkt aan een langere levensduur. Dat is natuurlijk ook voor de batterij in de Lightyear One heel belangrijk. Wat voor soort batterij zit er nu in de Lightyear? Het is
3: een uh, lithium-ion batterij uh, met 99% efficiëntie. Uh, we hebben gekozen omdat het
0: een uh, lichtgewicht uh, ontwerp is en, uh, en hij kan snel laden. Ja. Nou heeft een batterij altijd een bepaalde levensduur, hè? En zeker uh, herlaadbare batterijen. Kijken jullie daar ook naar? Hoe je daar die levensduur van zo'n batterij, wat kan doen. Ja,
3: ja eigenlijk uh, is, is het idee van uh, het ontladen, voornamelijk wordt er, wordt er vaak geroepen dat, uh, dat de batterij levensduur achteruit gaat als je, als je terug gaat laden, omdat je meer cycli doorloopt. Uh, toch zijn er ook al wat tegengeluiden in de wetenschappelijke wereld uh, die zeggen dat als je dit slim indeelt, dat je dat, dat helemaal niet van toepassing hoeft te zijn. Uh, er zijn zelfs artikelen die in combinatie met zonneauto's specifiek zeggen dat de batterij. De batterij, uh, of de levensstuur ervan vooruit kan gaan. En dat is iets wat, uh, wat wij nu oppakken als Lightyear. We zijn er
0: onderzoek naar aan het doen en we zijn aan het kijken... of dat ook van toepassing is op onze Lightyear One. Maar jullie zijn natuurlijk al vooruit aan het kijken naar... Uh, ja ik denk dan de Lightyear Two of gaat die niet zo heten, de volgende?
3: Ja, we zijn inderdaad uh, bezig met het ontwerp van de Lightyear Two... De Lightyear 2 moet, uh, moet een massaproduct uh, worden. Dus hij moet beschikbaar zijn voor de, nou, voor, voor eigenlijk de consument, de no normale consument. Jan Modaal. Jan Modaal, inderdaad. Ja, wat gaat hij kosten? Uh, hij zit in een prijsrange van 30.000 tot 50.000 euro.
0: Ja, dan heb je het nieuwe. Nou, dat is niet gek. Ja. Nee. En, en uh, batterijtechnisch, is die dan ook zo goed als de, als de, als de One? Nog veel duurder? Uh, ik denk dat we uh,
3: richting die massaproductie van Lightyear 2 ook weer verder gaan kijken naar hoe we het, uh, nou ja, dus de batterijtechnologie verder kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, het is interessant om te kijken hoe je bijvoorbeeld kobalt uh, kunt verminderen in, uh, in batterijen. Uh, dat is nu een schaarse grondstof. Daar zijn we mee bezig. En tegelijkertijd kijken we ook naar andere type batterijen. Dus bijvoorbeeld uh, wat een batterij is die co totaal cobaltarm is... is de lithium ijzerfosfaat Ja. Uh, en deze batterij uh, heeft dus geen kobalt, uh, Maar op dit moment is hij nog redelijk zwaar voor de energie die eruit krijgt. Maar die ontwikkeling is wel gaande. Dus
0: uh, ja, we houden het nou in de gaten. Lightyear zou flink kunnen profiteren van een Nederlandse batterijketen. En Rutger van Brainport Eindhoven heeft wat dat betreft
1: goed nieuws. Ja, dus als wij een dusdanig unieke technologie hebben... en die uh, kunnen opschalen, zoals bijvoorbeeld een La Leidenjar en een Vol doen... dan kun je daar inderdaad een wereldspeler in worden. Maar dan ga je wel ook wel samenwerken met wat grotere uh, bedrijven... om mm -hmm. bijvoorbeeld aan hun uh, technologie te leveren. Ja. Um, maar wij zullen niet de enige leverancier van batterijcellen van de toekomst worden. Nee. Maar wellicht op specifieke aspecten uh, wel degelijk. Ja. En, die, en die unieke uh, potentie hebben we. Ja.
0: En dan komt er nog iets om de hoek kijken, namelijk Europese regelgeving. Dat is ja. net unaniem aangenomen. We moeten toch wel aan een aantal dingen gaan voldoen. Met betrekking juist tot die batterijtechnologie.
1: Exact, hè? dus daarom is dat uh, uh, ja, recycling en uh, second use ook onderdeel van, van de strategie. Um, Waar wil... moeten
0: we precies aan gaan voldoen
1: van Europa? Ja, dus we moeten uh, minimale percentages uh, van de batterij... in het gewicht gaan recyclen. Ja. He, dat is van 2025, 2026 loopt dat alleen maar op. Van 15% naar hoger. Mm -hmm. Um, en daarnaast moeten er in de nieuwe batterijen die je ontwikkelt... en die we in Nederland dus ook zelf willen gaan ontwikkelen... moeten er minimale uh, percentage gerecycled materiaal in uh, de batterij okay, zitten. Oké, dus,
0: we, dus. Moeten, we moeten veel meer circulair. We moeten dus meer gaan recyclen. Dus ja. we moeten ook makkelijker bij die batterijen kunnen komen. Dat is nu ook vaak een ding, hè? Ja. In bijvoorbeeld bepaalde elektrische fietsen zit die batterij in een frame en blijkt dat je er eigenlijk helemaal niet makkelijk bij kan... om dat ding te recyclen als je afscheid neemt van je fiets.
1: Exact. Dus, dus nu worden batterijen uh, ontwikkeld om optimaal te werken in de eerste applicatie. Mm -hmm. En niet per se ont ontwikkeld om, goed, te recyclen om recyclen goed uit elkaar te kunnen halen ja. en te kunnen recyclen. Dus daar dus dat... moeten
0: we beter in worden. Exact. Vanuit Europa wordt dat dus opgelegd. En ja. we moeten minimale percentages gaan gebruiken opnieuw van dat al gerecyclede materiaal.
1: Precies, en dan kom je op een, op een heikel punt natuurlijk. Van, hey, hoe hou je toegang tot dat gerecyclede materiaal? En dan komen we opeens ja. tot die afhankelijkheid in, in de keten opnieuw. Net als wat we nu met gas en dergelijke zien. Je moet dat uh, dus,
0: ja, heel stom, maar je moet het voor jezelf houden. Alles wat je recycelt moet op een, op, ergens op een berg... en dan moet ja. je alleen zelf bij kunnen.
1: Precies, dus je hmm. wilt of daar heel goede samenwerking hebben... met uh, vriendjes in de buurlanden, of uh, het zelf doen. Nou, ja. momenteel doen we dat nog niet zelf in Nederland... Dat is ook een van de standpunten die we innemen binnen het Battery Competence Center. Zet gezamenlijk in Nederland recyclingcapaciteit voor batterijen op. En daar komen gewoon ook tientallen slechts honderden miljoenen investeringen bij kijken. Zo, wie dus gaat dat daar... allemaal betalen? Ja, dat, daarvoor moeten we de handen op elkaar krijgen. Dus dat zijn bedrijven natuurlijk die daar ook echt een trekkersrol in, in willen nemen. Uh, uiteindelijk gaan de, moeten de bedrijven het gaan doen. Uh -huh. um, maar uh, daar, daar moeten ook wel degelijk subsidie. publieke uh, investeringen bij uh, komen kijken. Ja. Veel onderzoek, ontwikkeling en ook ja, steun in het opschalen. Dus inderdaad subsidie. Ja.
0: Ja, en is dat iets waar ook het Rijk uh, al juichend langs de zijlijn staat? Of is het echt uh, sleuren en trekken om daar wat geld los te weken?
1: Nou, Je bent het, niet de
0: enige die qua energietransitie in de rij staat.
1: Nee, precies. Dus uh, iedereen uh, wil wat. En we hebben nu het uh, klimaatfonds ook uh, van opjetten. Dus dat zijn inderdaad goede stappen die genomen worden. Uh, we willen vooral over van dat soort plannen naar actie, dus echte investeringen krijgen. Het, het Rijk denkt wel degelijk mee. We hebben een nationaal gezamenlijk actieplan op batterijen opgesteld. Maar dat is een plan. En nu moeten we juist over inderdaad, naar die investeringen. Ja. Dus um, uh, ja, juichend wordt het ook nog niet ontvangen. Maar er wordt wel degelijk meegedacht. En mm. ja, dat is de volgende stap. van Hoe gaan we nou van die plannen en ideeën... naar ook echte investeringen en handen op elkaar krijgen? Ja. Um, en een van de dingen is dat er zijn nog geen subsidieregelingen in Nederland... Uh, voor het ontwikkelen van batterijtechnologie... Hè, dat zit ergens in de bestaande subsidieredelingen, zitten daar wel haakjes, maar uh, niet zo concreet. Dus daardoor wordt het heel moeilijk voor bedrijven om in die onderzoeksfases heel concreet en snel of makkelijk uh, toegang tot de juiste subsidies te krijgen om onderzoek uh, verder te, te brengen.
0: Ja, dus dat is nog een uitdaging, kunnen we stellen? Zeker, zeker. Mm -hmm. ja. De overheid zou wat Rutger betreft dus veel meer geld mogen investeren in onze batterijtechnologie... als we niet weer de boot willen missen voor een volgende generatie batterijen. Want we kunnen juist nu voorop gaan lopen, zegt Ewout Lubberman van Leidenjar.
2: Weet je, voor de huidige generatie batterijen die de komende vijf jaar in je elektrische auto's zullen zitten... daar hebben wij de slag gemist. Maar wat ik zei, ik denk dat wij um, voor de volgende generatie batterijen... die volgende generatiespecificatie hebben. Bijvoorbeeld snelladen binnen vijf minuten. Je hele auto vol binnen vijf minuten. Of, dat is
0: een droom van de gemiddelde Tesla-rijders. Of
2: um, zonder te hoeven opladen op wintersport kunnen. Of batterijen die veel veiliger zijn... dan, uh, dan de huidige generatie lithium-ion batterijen. Als je het hebt over dat soort volgende generatie technologieën... dan denk ik dat wij in Nederland uniek gepositioneerd zijn... om daar echt een verschil te maken. En daar kan een enorme industrie omheen ontstaan natuurlijk.
0: Ja, van toeleveranciers, halffabrikaten. Absoluut. Ja. Nou, en
2: daarom zei ik ook... wij voelen ons een kind van het Brainport-ecosysteem. Want wij kunnen dit natuurlijk niet alleen. Wij, wij, wij ontwikkelen de productietechnologie. Nou, Eindhoven is een fantastisch ecosysteem... om productietechnologie te ontwikkelen. En daar maken wij dankbaar gebruik van.
0: Je zei net al even één woord, veilig. Dat is inderdaad al meteen iets wat in mijn hoofd nagroomt. Je zegt veiliger dan de huidige generatie batterijen. Op wat voor manier?
2: Uh, ik weet niet of je wel eens een filmpje hebt gezien van een batterij die in de fik vliegt. Dat kan best gewelddadig aan toe ja, gaan. Samsung Galaxy heeft natuurlijk ook dat grote probleem gehad. Tot die batterijen niet meer in de, uh, in de vliegtuigen uh, uh, zomaar terecht konden gaan. En dat komt, ik had het net al even over een batterij bestaat uit een anode en een kathode. Daartussenin zit het elektrolyt en dat wordt op dit moment wordt het gemaakt van een zeer brandbaar materiaaltje. Dus er zijn heel veel bedrijven bezig om dat Vloeibare elektrolyt te vervangen door een vaste stof-elektrolyt. Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen ja. waar wij ook. die wij nou volgen, waar wij, waar wij ook druk mee samenwerken. Um, dat zou echt een revolutie kunnen betekenen in veel veiligere batterijen. Als je het hebt over toepassing van batterijtechnologie, bijvoorbeeld in de luchtvaart, nou, dan zijn dat hele belangrijke ontwikkelingen.
0: Ja, inderdaad. Dat echt het, het risico op brand. dat moet zo ver mogelijk gereduceerd worden. En dat absoluut. kan dus ook, zeg jij.
2: Dat kan absoluut. Dat kan nu nog niet. Maar er zijn juist die volgende generatie batterijbedrijven... dat zijn nu nog start-ups, maar die hebben, de, die hebben de kans... om echt heel groot te gaan worden. Nou, die, er, die kunnen hierin uh, een grote rol gaan spelen.
0: Maar ik ben blij dat ik nog diesel rij en dan ga ik gewoon voor de volgende generatie elektrische auto's... waar deze batterijen in zitten. Dan ben ik de eerste.
2: Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn... want we hebben een klimaatprobleem op de korte termijn. Ja, dat is waar.
0: Dat is waar. En met die nood zijn we aan het einde van deze aflevering over batterijtechnologie. Volgende week gaan we het hebben over microchips met organen erop. Wat? Ja, echt. Biologie en computertechnologie zijn een heel krachtige combinatie. Klinkt misschien een beetje eng, maar we kunnen er veel baat bij hebben. Mijn naam is Nina van den Dungen. Graag tot volgende week. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.